0: Un chalón para todos. Estamos aquí en este chabat, en la presencia del Eterno. Uh, analizando y mirando todas las cosas que tiene que ver con la... Con la paracha. Estamos, hermanos, en capítulo 35 de Chemot, capítulo 35 de Éxodo, en el verso 19. Anoche estuvimos mirando... acerca de, de esta paracha Vayaquil. Esta paracha tiene que ver, hermanos, con la recogida de todos los utensilios, elementos y de todo lo que se necesitaba para la construcción del Miscán el sagrado templo pero en este caso al principio fue para la construcción de la tienda de reunión o sea el tabernáculo del desierto porque eso tuvo varias fases primero fue el mismo pueblo hebreo que sirvió como tabernáculo para el eterno luego el eterno manda construir el tabernáculo o la tienda como el pueblo era en este tiempo era un pueblo nómada, que iba de un lugar para otro, no podían construir un edificio sólido por causa de, de estar moviéndose continuamente. Entonces por eso se construyó inicialmente una tienda que se armaba y se desarmaba, de acuerdo a las correrías Pero aún para la construcción de la tienda Había que tener cuidado En, en el sentido de de, la, de los elementos Y lo sagrado de los elementos Entonces aquí en el verso 5 El Eterno Le manda a todo el pueblo y les dice, tomen de ustedes una porción separada para el Eterno. Todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno. Entonces comienza a mencionar un montón de cosas. Está encabezado por oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carvesil, lino, bellocinio de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajachim, tejachim. Aceite para luminarias, aceites para el olor de la, y la unción, el incienso para las especias, piedras de onis, piedras de engaste, para el efod. Y dice, todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará lo que el Eterno ha ordenado. ¿Qué fue lo que el Eterno ordenó? El techo, la tienda, su cobertura, los ganchos, los maderos, las barras, los pilares, las basas, el arca, sus varas, la cubierta, el pelo, la mesa eh, Todos los utensilios, el pan de los rostros, el candelabro los utens y los utensilios del candelabro Las candelas y el aceite para el alumbrado El altar del incienso, las varas del aceite de la unción, el incienso la especie La pantalla de la entrada para la entrada del tabernáculo El altar de la prenda de ascensión ...el enrejado de bronce, las varas... ...bueno, una gran cantidad de cosas... ...y para eso pues se necesitaban los materiales... ...y el material pues no lo iban a comprar allá en Home Center o en Home Depot... ...porque estaban en un desierto... ...entonces entre todos... ...del pueblo iba a salir el material... ...es algo interesante esta parte... Porque ellos no pueden adquirir los materiales a otro lado. O se los compraron a alguna nación. No. Todo salió del mismo pueblo. Todo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces. Por eso. En el verso 21 del capítulo 35. Dice. Y todo varón a quien su corazón había inspirado vino y todos los que en su espíritu los había motivado trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la tienda de la cita para toda su labor y para las vestiduras de santidad usted dice vinieron los varones junto con las mujeres todos los generosos de corazón Trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas, adornos íntimos, cualquier utensilio de oro y todo varón que destinó una porción de oro para el Eterno. Y todo varón que tuviera lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, bellocinio, o sea, todos estos elementos lo fueron trayendo y todo el que separó una porción de plata y de cobre trajo la porción separada para el eterno y todo aquel en quien se hallaba madera de acacia para toda la tarea de labor la trajo y toda mujer sabia de corazón y con sus manos y trajeron el hilado la lana turquesa, la lana púrpura, la, la lana carmesí y el lino. Y todas las mujeres cuyo corazón el eterno las inspiró por el Rúa, con sabiduría, hilaron el bellocinio de Cabra. Los líderes trajeron las piedras de Onis, las piedras de Engaste, para Lefod y para el pectoral. O sea, todos eh, trajeron todo lo necesario para la construcción de la tienda y sus elementos. No voy a ir a comprar nada a otro lugar. Ahora, hay un detalle aquí, que hay una palabra, que está basada en una palabra, que dice, de lo recibido, eso te damos, o llave. ¿Ok? O sea, el mismo eterno de esta manera prueba nuestros corazones. Recuerden que los hebreos salieron con las... Eh, no tenían nada en Egipto por cuanto eran esclavos, pero cuando salieron salieron ricos con todo lo más costoso de Egipto, se lo dieron los egipcios y ellos salieron con muchas cosas. Entonces el Eterno pone eso en las manos de los hebreos y luego cuando el Eterno pide algunos elementos para la construcción del tabernáculo, ellos mismos de aquello que habían recibido fueron y lo donaron, como dice el dicho de los recibidos oh Yahweh, de eso te damos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Vamos a mirar aquí algunos detalles de cosas curiosas que hay. Una de las cosas curiosas está en el verso 22. Dice. Vinieron los varones junto a, con las mujeres, todos los generosos de corazón, que trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos. Todo lo que está, hablamos aquí de brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos y cualquier utensilio de oro todo varón que destinó una porción de oro para el Eterno. Aquí está hablando, hermanos, de que todos estos utensilios que está hablando acá eran de puro oro. Donde menciona la palabra adornos íntimos. En esa época, hermanos, había costumbres que hoy en día pues, no existen. Hoy en día, de pronto, existen los tatú, los tatuajes pero los tatuajes no tienen nada que ver con, 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 con oro ni con plata. Pero en aquella época las mujeres más que todo acostumbraban en sus partes íntimas poner adornos de oro, unos interiores uh, y se ponían unos adornos de oro. Ahora, eh... Según la, los sabios, por ejemplo, en el Tratado del Chabat 64A, eh, la palabra Kumas es un acrónimo formado por las primeras letras de la palabra aquí es el lugar. Kumas. O sea, era un dicho que existía en aquel tiempo que cuando una mujer iba a conseguir o a comprar un adorno íntimo, porque había unos ciertos tipos de adornos íntimos, pero para no decir eh, la, la, las palabras normales, decían la palabra cumás Necesito un cumás Entonces ya el dependiente sabía de qué se estaba refiriendo qué quería decir cumás Que cumás quiere decir aquí es el lugar, o sea, necesito un Q más para el lugar o sea, un adorno para la, mi parte íntima los sabios aquí en este aspecto eh, Mochi especialmente él pensó en rechazar estos, estos adornos, tipos de adornos pues por su procedencia y por su uso más que todo por su uso más adelante en el capítulo 38 eh, En el verso 8 Hay otro caso similar Dice Hizo el lavadero de cobre Junto con su base De cobre De los espejos de las mujeres Congregadas aquí no está hablando nada de, de un adorno íntimo sino que está hablando de otro elemento porque en, ese, en esa época como no habían descubierto el vidrio todavía el uso del vidrio para los espejos lo que hacían era que el cobre lo aplanaban y lo los sobaban con una con cierto elemento y lo y los sobaban hasta que fuera cogiendo brillo y eso era lo que usaban para como espejos en esa época. Entonces, ¿por qué, entre paréntesis, aquí en el texto 8 está, dice los espejos de las mujeres? Porque en la, en la época de esclavitud, porque esto viene de cuando estaban en Egipto, las mujeres hebreas usaban espejos para adornarse, para mirarse en él, y de esa misma manera usaban los espejos para eh, tentar o para seducir a sus maridos, a sus esposos. <risa> el moche también pensó en prohibir que trajeran este tipo de elementos, los espejos de las mujeres y los adornos íntimos, por el uso que tenían en aquella época. Pero el Eterno no se opuso ni dijo nada, pues no, no, no puso oposición. Y Moche, pues el ruba, lo, 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 lo llevó a que no... a que no se opusiera a recibir estos elementos por el hecho de que a través de estos elementos eh, se pudo haber... mantenido el deseo sexual entre los judíos varones especialmente durante la esclavitud. ¿Ok? Entonces, de esa manera hubo una multiplicación y una permanencia de los hebreos en Egipto y por eso fue que se multiplicaron tanto. O sea, el uso de los adornos íntimos, como dice aquí en el verso 22, y de los espejos dio resultado. Porque de esa manera, pues, eh, se pudieron relacionar las, los matrimonios y se fueron multiplicando y multiplicando para convertirse allá en Egipto en un pueblo grande y poderoso. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. En síntesis, hermanos, eh, todo esto forma parte de, 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 de la parachá, pero la parte principal de esto es en que ellos utilizaron este sistema económico. Es un sistema económico curioso porque ellos siendo esclavos en Egipto salieron millonarios porque todos los egipcios les entregaron a los hebreos sus tesoros. Todo lo más costoso que ellos tenían lo entregaron a cambio de su vida, a cambio de vivir. No que los hebreos lo estuvieran amenazando de muerte de ninguna manera, sino que les dio miedo por causa de las plagas que hubieron en Egipto. Entonces ellos dijeron, no, hay que, eh, como decir, démosle plata a esa gente para que se vaya. Queremos que se vaya, porque si no se van, moriremos aquí. Porque el Eterno está haciendo todo esto, es por ellos. Entonces, por eso los egipcios se despojaron voluntariamente de sus riquezas y se las dieron, se, se las dieron enteramente a los hebreos. Todo lo que era joyas, vestidos costosos, cosas finas, especias aromáticas, perfumes. Que todo eso en esa época era muy costoso Todo eso se lo dieron a los hebreos Por eso los hebreos salieron Completamente ricos De allá De Egipto Entonces Como el Eterno Los llevó a vivir en un desierto O a, ser, o a recorrer el desierto Pues en un desierto no hay tiendas No hay Walmart No hay supermercados No hay nada entonces entre ellos se creó un sistema de cambio, un sistema de trueque, porque unos tenían de pronto madera de acacia que le dieron los egipcios, otros tenían mucho oro, otros tenían plata, otros tenían vestidos, lino, lana, carmesí, en fin, toda esta cantidad de, de elementos de oro, de plata, de bronce, de, 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 de perfumes, de, de, en fin, de cuero, de todo eso. Entonces comienza, hermanos, eh, internamente entre los hebreos un sistema económico. Porque el Eterno, por eso es que no los dejó entrar a, a, a países o a otros reinos para que ellos no mezclaran, no se mezclaran con ellos. y Porque el Eterno primero quería instruirlos, enseñarles Torah. Y prepararlo a través de la enseñanza de la Torah para vivir fuera e interactuar con los demás pueblos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el, un, un sistema económico basado en el trueque. En el trueque. Entonces, por eso es que el, el Mishkan, el tabernáculo o la tienda de reunión, se construyó prácticamente con elementos que ellos mismos tenían, con los mismos materiales que ellos mismos tenían. Ellos no tuvieron que comprarle nada a nadie porque todo lo tenían ellos, lo cual fue dado por los egipcios y se, ahí se puede determinar muchas razones, en pago por los 430 años de esclavitud o en pago por la misma esclavitud, lo que sea, pero ellos salieron los que no tenían nada, de un momento a otro, eh, resultaron teniéndolo todo, ¿Okay? Ten teniendo muchas posesiones. Esto, hermanos, me parece interesante para analizar, en el sentido de que el Eterno puede cambiar la situación de una persona en segundos o en minutos sea para bien o sea para mal ok sea para bien, sea para mal porque una persona en, en un momento puede obtener mucho dinero o muchas cosas pero también esa misma persona en un momento puede no tener nada perder lo que tiene ok todo eso depende mucho del propósito y la bendición del eterno pero al mismo tiempo nos trae una enseñanza. Una enseñanza de que toda buena dádiva, todo un perfecto, proviene del Padre de las luces, o sea, del Eterno. Nosotros debemos de ser muy conscientes de que todo proviene de Él. Creándonos al mismo tiempo una conciencia de dependencia hasta hacia a él, aunque usted tenga su trabajo, aunque usted tenga su empleo o su negocio, pero de todas maneras, como acabo de decir hace un momento, toda buena dádiva y todo imperfecto viene de parte del Eterno. Ok. Ahora, cuando nosotros miramos, hermanos, el sistema económico actual, porque el sistema económico en el cual nosotros nos vivimos y estamos dentro de él no es el mismo de hace 200 años, 400 años, 500 años. Porque en la historia de la humanidad el sistema económico ha variado continuamente, se ha ido modernizando, ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias de cada pueblo, de cada nación o de la cultura que exista en el tiempo, ¿ok? que exista en el tiempo. Entonces, la, la forma económica como se maneja hoy en día no es igual a la de hace 200 años, para nada. Todo ha cambiado. Y estos sistemas, el que tenemos ahora, es un sistema que fue creado por el hombre, no por el eterno, no por el eterno. Okay, sino por el hombre. entonces hay una hay una profecía que habla de la opresión del hombre contra el hombre por eso hay alguien que decía en forma humor negro como se llama dice que es hoy en día hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Y es la realidad. Ok. Porque estamos en un tiempo que fue profetizado por el mismo Machía y por los profetas, y por los por los apóstoles, que ellos describieron... <coughs> Perdón. Ellos describieron con palabras abundantes el comportamiento, cómo sería el comportamiento y las actitudes de los seres humanos para este tiempo. Y todo se ha cumplido de una manera perfecta y concisa. ¿Ok? Ahora, yo recuerdo hace unos cuatro años en una clase, yo hablaba, hablábamos de que el sistema educativo, el sistema comercial, el sistema de trabajo, el sistema médico, el sistema social, en el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo, es un sistema que no es perfecto, que no es bueno, y no pinta nada bien, y que es un sistema opresivo, controlador y manipulador. ¿Ok? Cuando uno mira, hermanos, en la Torá, más que todo, el sistema económico y familiar que el Eterno creó. Porque el Eterno formó al pueblo y por eso lo separó y lo puso a andar por el desierto para enseñarles un sistema económico y para enseñarles un sistema familiar, un sistema social y un sistema religioso. Eso es la Torá. O sea... Nosotros, hermanos, en este tiempo, con la sabiduría y el entendimiento que nos da la Torah y el Rúa, debemos de analizar bien a, a dónde es que nos quiere llevar la Torah. ¿Qué es lo que la Torah, a través de las parashot, nos quiere enseñar a nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Y cuál es el reflejo de lo que hay ahí en la Torah para nosotros? O sea, ya no mirar la, la Torah como, como ver los milagros, que hizo este milagro, que el mar se, se dividió. Hay que entrarnos más allá porque todo tiene un trasfondo y todo tiene un propósito. Y nosotros, hermanos, debemos de avanzar mucho más allá de esos relatos fantásticos que hay en la Escritura y concentrarnos y tratar de mirar qué es lo que el Eterno nos está diciendo a través de la Torá, de la Parachá, de la enseñanza. ¿Qué mensaje nos está transmitiendo? Porque es que la Torá abarca todas las áreas. Abarca la parte espiritual, la parte moral, la parte social, la parte familiar, la parte íntima y la parte eh, administrativa también y la parte religiosa todo está aquí en la Torá si nosotros aprendemos a extraer de ahí lo que es para nosotros porque por algo tenemos la Torá la gente que está afuera no tiene la Torá ellos andan en otra onda en otro rollo en otras prioridades y en otras cosas pero si nosotros estamos aferrados y si apegados a la Torá y estamos escudriñándola estudiándola y tomándola como base para nuestra vida diaria, hermanos, debemos de aprender a, a discernir qué es lo que el Eterno quiere con nosotros a través de la enseñanza de la Torá. ¿Ok? Porque no piense usted que a través de la historia todos los grandes imperios han tenido el mismo sistema económico. No. No todos han tenido el mismo sistema social. No. No todos han tenido el mismo sistema moral. Tampoco. Tampoco. ¿Ok? Por eso nosotros que somos hombres y mujeres de Torah debemos de, de aprender a extraer de la misma Torah lo que el Eterno quiere que nosotros seamos y lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos. O sea, el mensaje implícito. ...que hay en la misma Torah... ...bendito sea su nombre... ...ahora... ...decía hace un momento hermanos... ...de que... ...el sistema educativo que hay hoy en día... ...que está establecido desde hace unos... 100, ...ciento y pico de años... ...lo que llamamos la primaria... ...la secundaria el college y la universidad. La forma como están diseñadas las escuelas. La forma como educan en las escuelas. Yo recuerdo que uno hace 60 años, 50 años, uno en la escuela era un número. Número uno, número dos, ya cada uno como uno estaba numerado. Ya uno sabía cuando el profe decía, número tres, pase al frente. Ya el que sabía que era el número tres, pasaba. Ya luego se basan es por el nombre o por el apellido. Pero de todas maneras, a nivel de gubernamental, todos quedamos numerados. En Estados Unidos se llama el Social Security. Un carnet pequeño donde hay un número ahí que identifica a la persona. Y todos estamos numerados. Aquí en Colombia es la cédula. La cédula de ciudadanía. Y ahí tenemos un número. ¿Ok? Eh, eh, por ejemplo, todos, eh, una de las cosas que uno se aprende para toda la vida es el número de la cédula. O el número del social security. Entonces, voy a preguntar al hermano Michael, al hermano, hermano Luaisa, al hermano Germán, a la hermana... Bueno, a muchos hermanos que vivo en Estados Unidos. Nosotros no sabemos de memoria, por obligación, el número del Social Security. Y aquí, en México, Canadá, y en otros países, todos tenemos... Estamos numerados. Todos tenemos un número. Ok, ojo con eso. Que eso eso, aunque para nosotros es algo normal pero eso en la Torah acuérdenlo lo que vimos la, la paracha pasada de que el Eterno a través de la donación de un cheque, de un denar de medio no es que se llama la moneda medio cheque, algo así esa era la forma de hacer un censo para no contar a los hebreos, a los israelitas Cómo se cuenta el ganado y cómo se cuentan las mercancías... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...no... ...se contaba indirectamente a través de un impuesto... ...que voluntario... ...del cheque... ...medio cheque... ...ahora... ...luego... ...cuando nosotros miramos hermanos... ...el sistema educativo... El sistema de educación es un sistema diseñado para, no para que la gente aprenda mucho, porque el sistema no está diseñado para eso. La gente lo que aprende es lo básico: aprender a leer y a escribir y aprender la parte básica de la matemática, aprender a sumar, a restar, los fraccionarios, los quebrados y todas esas cuestiones. Pero que no pase de ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la, la, la educación superior está destinada solamente para la élite. Para la élite, para los hijos de la élite a quienes los preparan para asumir el mando cuando los viejos van muriendo, ellos los van reemplazando y mantener la élite ahí. Pero esa educación solamente está reservada para unos pocos. Y al resto de la población mantenerlos en, en un bajo perfil para poder ser manejables y manipulables. Ahora, mire usted hermanos, yo voy hacer, le voy a hacer un recordatorio. Y usted va a ver que eso es así. Acuérdese usted cuando usted estaba en kinder o en primaria. la forma como usted lo, lo entrenaron y le enseñaron en la escuela, porque usted no sabía nada más, y usted estaba en la escuela. Usted era un niño o una niña. Acuérdese del diseño de la escuela, una puerta principal, ahí hay un director, hay una secretaría, y cada salón tiene uno o dos o varios maestros donde te enseñan unas materias básicas, que es matemática, religión, sociales, geografía, educación física, eh, en fin. Lo normal de, de, de un pensum para estudiantes. Luego, como decíamos ahora, cada estudiante tiene un número y los hacen enfilar en fila en los patios, en la hora del recreo, y hay un control de horario, de entrada y de salida y de descanso. Luego, cuando usted pasa a secundaria, sigue el mismo sistema. El sistema viene a cambiar un poco en el college y en la universidad. Cambia un poco, pero el lugar, la planta física es la misma. Un edificio, una puerta principal, un director o un rector porque todo hay un rector. O sea, los que controlan. Luego viene de acuerdo al país o a la universidad vienen los que son los las clases dependiendo del tipo de carrera que la persona vaya a hacer, pero todo muy limitado. Y todo con un control y todo controlado a nivel de enseñanza. O sea, no, no promueven mucho la, la, la iniciativa del estudiante, la producción del estudiante, sino que solamente promueven lo que siempre han promovido desde que uno entró en kinder. Obedezca. Obedezca. Obedecer órdenes. ¿Ok? Y... Producir para alguien. Pero han convertido históricamente a los seres humanos en máquinas de producción. Para que produzcan para otros. ¿Ok? Producir para otros. Eso ya estaba profetizado en el libro de Deuteronomio. ¿Para quién está profetizado eso? Para los que no andan en la Torah. ¿En qué sentido? Hay un capítulo, dos capítulos donde dice consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando dice en la parte de las consecuencias de la desobediencia a la Torah, dice plantarán viña. y otro disfrutará de ella. Construirás casas, y otro vivirá en ellas. Harás un montón de productos, y otros los disfrutarán, y otros los comerán. Incluso habla a nivel moral, y dice, te esposarás con una mujer, pero otro dormirá con ella. Ok, que eso se cumplió. Y eso hoy en día se está cumpliendo también, porque eso es la cultura y eso es lo que está acostumbrada la gente a vivir. Mucha gente se lo pasa toda su vida trabajando para otros, produciendo para otros, y, a, y así se jubila y se muere, y nunca prácticamente disfrutó de lo que del fruto de su trabajo realmente. ¿Por qué? Porque se lo pasó trabajando para otros. Ok. Ahora. Cuando nosotros miramos la cultura de la Torá, la cultura israelita, vemos algo muy diferente. En el sentido de que el israelita siempre procura tener su propio negocio. Tener su propio negocio. Nosotros, hermanos, debemos de tener esa mentalidad de tener nuestro propio negocio. Porque a los niños israelitas los instruyen y los preparan desde chiquitos para eso. No para cumplir lo que dice Deuteronomio de que consecuencias de no obedecer la Torah, de trabajar para otros. No. Sino para tener su propio negocio y manejar su, su vida económica de una forma muy independiente. Okay. Entonces, un sistema muy bueno que funciona es el sistema del ahorro. El ahorro. A los niveles de chiquitos hay que enseñarlos a ahorrar. Lo que pasa es que hoy en día esto ha cambiado mucho. Ya hoy en día, cuando uno estaba chiquito... Uno le pedía al papá 20 centavos, un dólar o, o, o dos pesos o tres pesos. Porque ese era el sistema que se manejaba antes. Las monedas, los pesos y los centavos. Y uno iba con eso a la tienda y compraba confites y compraba cosas. Y eso era lo de uno. Esperar que el papá le diera algo o la mamá le diera algo a uno para uno irse a comprar cosas en la panadería que a uno le gustaran. Confites y dulces normal pero hoy en día eso ha cambiado ya los niños prácticamente casi no piden dinero ya piden son cosas quiero mi iPod quiero mi Stexio mi Xbox quiero mi celular quiero mis audífonos para, para escuchar música y o sea, ya los niños ya no piden tanto dinero, sino que ya, ya no piden el dinero para comprar algo, sino que ya piden ese algo. que quieren? El celular, el televisor, lo que, lo que quieran comprar. O, o los tenis, o los zapatos, o la o la ropa de marca. Ya ellos es lo que piden hoy en día. O sea, la, las culturas van cambiando. Pero... Sí se puede todavía, hermanos, enseñarle a los hijos, a los niños, el asunto de ahorrar. Porque es que la clave de todo está en el ahorro. El ahorro. Entonces, por eso es que los sabios le enseñan a los padres que cuando un padre le va a dar a un niño dinero, supongamos que le va a dar, un ejemplo, 10 dólares. Viene la mamá y le dice, venga, minito, ¿cuánto le dio su papá? Ah, me dio 10. Bueno, guarde 5. Y gasté esos 5 nomás. Los otros 5 los, los va a guardar. La próxima vez es que, que alguien o su papá le dé algo, hacemos lo mismo. Me da la mitad. Entonces se va haciendo de un ahorro a un ahorro a través de los años. Cuando el niño ya llega a los 18, o los 20 años, tiene el tremendo dinero ahí ahorrado. ¿Por qué? Porque se lo impusieron Que aunque el niño se incomode de Que le quiten la mitad Pero no sabe que la ventaja Que va a tener más, años más tarde Cuando tenga ya un dinero ahorrado Uy, ya tengo un, un ahorro, mira esto Si no se acostumbra a eso, hermano Dinero recibido, dinero gastado Y no hay ahorro No hay esa cultura de economía ¿Ok? Que eso es lo que hay que tener. Cultura de economía, de ahorro. Maruachén. Porque hoy en día hay una enfermedad. Bueno, hace muchos años. Yo recuerdo allá en New Jersey había una hermana que ella tenía que estar en un centro comercial comprando cosas y no la necesitaron porque si no se estresaba. Le daba estrés. Y se ponía de mal humor y, en fin, se ponía muy mal. Entonces, tenía que estar gastando. Y eso, hermanos, es un mal espíritu y eso existe y hay mucha gente así. Hay gente que el día que no tengan un peso en el bolsillo, se ponen mal, les da estrés, se ponen nerviosos, hasta se enferman. Y eso es una enfermedad porque estamos viviendo dentro de una cultura la cultura de consumo de consumir y ahí truenan de nuevo las palabras del profeta Isaías ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es así? oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura hay que ahorrar hay que guardar porque eso es lo más sabio a nivel económico, que puede ser una persona, hermanos. Hay que ahorrar. ¿Ok? O sea, no dejarnos llevar por el sistema, porque hay un sistema de consumo. No sé si usted se ha preguntado por qué construyen tantos centros comerciales. Porque hay tantas tiendas. ¿Y por qué no hay más hospitales? ¿Por qué no hay más escuelas? ¿Por qué construyen más tiendas que hospitales y escuelas? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de consumo. Y porque hay ciertas fuerzas ocultas que les conviene que la gente consuma, que la gente gaste, que la gente lo que reciba lo gaste rápido. ¿Por qué? Porque eso mantiene un engranaje y una maquinaria económica que hace ricos a los ricos, hace más ricos a los ricos. Y el pobre, como forma parte del engranaje, no retiene nada. ¿Por qué? Porque lo, lo que recibe, lo gasta. ¿Por qué? Porque hay un espíritu y hay, una, hay un sistema de consumo... Eh, muy agresivo y muy fuerte. Muy fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ustedes saben, hermanos, que esta semana eh, pasaron unas cosas muy curiosas, que fue la caída de un banco en Estados Unidos, el allá en, en, en California. Este banco no era el, el más grande, pero sí está entre los grandes. Pero no es el más grande tampoco. Hay otros más grandes allá. Pero con todo y eso, ese banco afectó y asustó a los demás bancos y como hubo un contagio llamémoslo así, un contagio bancario y empezó a afectar a otros bancos y otros bancos todavía van a ser afectados todavía porque se, se, se extendió el contagio de lo que le pasó al, 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 a este banco entonces eso destapa hermanos lo que llamamos una caja de pandora que nosotros no debemos de mirar para otro lado ni decir, ah, eso está muy lejos allá en California, en esa, en esa entidad a en la que se defienda. Eso va a afectar y está afectando a todo el mundo porque el mundo hoy en día está diseñado para que las cosas afecten a nivel global. Es un diseño malévolo, malo. Como quien dice, si yo me hundo, no me voy a hundir solo vengan todos conmigo para que se hundan conmigo. Es, esa es la, la mentalidad que hay hoy en día. Pero los que se hunden son los que están allá abajo, no los que están detrás de todos estos sistemas económicos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. El día de ayer yo les envié a ustedes una, una, un video en YouTube, de YouTube, donde unas personas, dos personas, uno en México y otra en Canadá, porque ahí se ve en Canadá, que yo estoy aquí en Canadá, bueno, hablando del tema con unas palabras muy sencillas, porque si, usted, si, si yo trajera un economista aquí, empezaría a hablar en, en palabras técnicas que no entenderíamos nada, porque cada profesión tiene su jerga, y la económica pues también tiene su género, que el train que, que los bonos, que, que un montón de palabras que uno no entiende mucho de eso, entonces queda uno como que no entendió nada. Pero estas personas explican bien, eh, con palabras muy sencillas, la situación y lo que está pasando, lo que ha pasado y posiblemente lo que va a pasar, ¿Okay? lo que va a pasar. Porque yo recuerdo hace años, cuando estaba más pequeño, eh, yo recuerdo que las monedas o los billetes decían 10 pesos oro. Así decía, 10 pesos oro. 2 pesos oro. Ahí estaba la palabra oro. ¿Por qué? Porque... Esas monedas o esos billetes estaban respaldados por oro en el banco, en caso aquí en Colombia, en el Banco de la República. Estaba ahí. Había un respaldo. ¿En qué, ¿Qué significa ese respaldo? Es que si a usted ese billete se le deshace en la mano o, se le, o está roto, usted puede llevar las dos partes del billete y ya se lo cambian por otro porque tiene un respaldo y porque hay un respaldo allá en el banco. Ok. Luego, de un momento a otro, la palabra oro desapareció de los billetes y de las monedas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque quitaron la palabra oro, 10 pesos oro. Igualmente con las monedas en los Estados Unidos y en Canadá. Había una, en las monedas, había antiguas, estamos hablando de monedas de 1970, de, de, así en esos años, Siempre salía la palabra del respaldo del oro que tenía esa moneda en el banco. Pero ya de un momento a otro, hay monedas, pero no hay la palabrita del respaldo. ¿Por qué? Porque todo eso desapareció. Desapareció. Porque caímos, hermanos, importunadamente en manos de unos depredadores económicos muy grandes... Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta a usted. usted se acuerda eh, en el año 2021, pues hace dos años, con lo del COVID, que hubieron las cuarentenas que paralizaron todo el sistema productivo en todo el mundo, en la mayoría, no en todos los países, pero sí en una gran mayoría, mandaron a la gente y los encerraron. Y uno piensa que todo se paralizó, pero no todo se paralizó. En esas cuarentenas, hermanos, hubo un grupo de personas que se hicieron millonarios. Hicieron mucha plata. Te uno te pregunta, pero ¿cómo así que hicieron mucha plata si todo estaba cerrado? No, hay, no habían tiendas abiertas, no habían fábricas produciendo. ¿De qué forma se hicieron millonarios? Pues, hermanos, se hicieron millonarios. Y les quedó gustando en haber hecho plata de esa manera, tanto dinero y hacerse millonarios de esa manera, que tienen ya eh, este diseño de lo que está pasando ahora, que eso se va a extender y que viene unos movimientos muy desagradables a nivel económico en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué? O sea, me llama la atención porque el, el, el sistema económico de la Torá es un sistema diseñado para que todo israelita viva bien, o sea, no tenga falta de nada, esté bien. Es lógico que van a haber algunos que dependiendo del tipo de negocio que tengan pues van a ganar unos más que otros porque una cosa una cosa es vender lapiceros o, o si sí, lapiceros y otra cosa es vender joyas es muy diferente hay más ganancias y más volumen de dinero se, se maneja en, 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 en los que venden joyas que los que venden lapiceros ok pero de todas maneras, el que vende lapiceros le va a ir bien. Va a estar bien. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. La Torá, hermanos, yo siempre eh, le pido al Eterno, por todos ustedes, por todos los hermanos, para que los guarde en la, en la parte económica. Que cuando haya crisis, cuando haya falta, cuando haya escasez dentro del pueblo del Eterno, no existan esas condiciones. Entonces yo siempre le digo al Eterno, Señor, así como usted guardó a los hebreos, que vinieron las plagas, vino una cosa y vino la otra y vino la otra, vino tinieblas, vino la, 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 el, el saltamontes, vino esto, todas estas plagas, que asolaron a Egipto, que era un imperio económico e imperial en aquella época, pero que a los hebreos, que estaban ahí al lado, no los afectó. No les pasó nada. Que así, en este tiempo, que a nuestro alrededor haya la crisis que haya, pero que para nosotros no la haya, para los creyentes no la haya. Para los que celebramos chabad, celebramos las fiestas, así sea torpemente, así sea no perfectamente como el Eterno quisiera, porque tratamos de hacer lo mejor posible, pero que, que el Eterno mire esas cosas, hermanos, como, como un acto de, 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 de misericordia hacia nosotros, aunque nosotros no celebremos chabad, no lo celebramos con ese propósito de que no nos falte nada porque no... No, no ese es el propósito Nosotros obedecemos Torah Obedecemos mandamiento Es por ganar el favor del Eterno Y por obediencia y por amor a la Torah Por amor al Eterno No por un beneficio Pero que al menos el Eterno Mire eso Como una forma De guardarnos De ayudarnos y de preservarnos así como él preservó a, a los hebreos en Egipto. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque siempre debemos de pararnos, hermanos, a veces en las promesas. ¿Ok? En las promesas del Eterno. Yo sé que nosotros no somos perfectos. Uh, ni merecemos nada realmente porque venimos de un gentilicio venimos de muchas malas costumbres venimos de cosas muy malas y el Eterno por su gracia y misericordia nos tiene aquí en pie y, no, y realmente no merecemos nada pero que solamente el Eterno exteriorice con todos nosotros su misericordia su bondad, su rajem. ¿ok? pero si sí es importante que nosotros no estemos ajenos y entendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, para que no seamos engañados y para que no, no, no estemos como en la oscuridad, como que no sabemos qué pasa, hay que saber qué pasa, y entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Ok? Bendito sea el nombre de eterno. De yo por eso les envié ayer, hermanos, ese, ese video Porque me pareció muy interesante Muy interesante saber esos detalles Y para respaldar Lo que yo siempre les he dicho a ustedes Que cuando usted vean las noticias Que el gobierno, que el ministro, yo no sé qué El de salud, el de lo que sea empiece a hablar cosas cuando se presenta una situación en el país, usted no crea. ¿Cuál es la clave? Cuando el gobierno diga, señores, todo lo tenemos bajo control, no crea eso. Es al contrario. Cuando el gobierno le diga a usted, quédense en sus casas, no salgan, salga. Y cuando el gobierno le dice, salga, no salga. ¿Ok? O sea, siempre creer lo contrario, creer lo contrario. Porque estamos, hermanos, en un tiempo de mucha manipulación y de muchas mentiras. Muchas mentiras. Hoy en día, me llama la atención, al menos aquí en Medellín, porque ahora, a finales de este año, comienzan las campañas para elegir alcalde. Y hay una, hay algo que está de moda desde hace años es que una persona invierte mucho dinero en influencers, esa gente que pone videos en, en YouTube, en Telegram, en TikTok y en todas esas redes sociales les pagan dinero para que hablen bien de la persona que le está pagando, para que hablen bien de esa persona. Pues claro, el TikToker o el influencer le dan 100 millones, vean, ¿no? le dan 100 millones para que en estos cinco meses te hable bien de mí, eh, monte fotos y, y, haga, y hable bien de mí, y, y, y en fin, empieza como una campaña, de hablar bien de, de esa persona, pues esas personas les pagan, hermanos. No piense usted que es verdad lo que están diciendo y que esa persona es un fiel seguidor. de, de... No, a esa gente le están pagando. Le están pagando. O sea que cuando usted vea en TikTok o, o en Facebook o en, en, bueno, en, en lo que sea, en las redes sociales, que un, un influencer, una persona, está hablando maravillas de, 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 de determinada persona, no se ponga usted a solidarizarse con esa persona y decir, eso está bueno, tiene razón, mira eso, eh, porque muestran videos, muestran fotos de logros y de cosas que la persona hace. Entonces, alguien que nadie lo conoce, que no ha hecho nada en la vida, lo muestran en las redes sociales como un gran líder social, como un gran aportador, como una gran persona que ha hecho muchas cosas, pero eso es pura mentiras. Pagan para que esa persona hable de esas cosas. Si no entendemos, ese es el gran negocio que hay hoy en día. El día que usted, cualquiera de ustedes, Tenga en Facebook o en, en cualquier red social Que usted tenga más de mil seguidores A usted se le van a arribar y le van a decir Mira, te doy 10 millones, 20 millones para que me hagas propaganda Ah, listo, listo Porque la gente por plata, hermanos, hace lo que sea Entonces comienza, como tiene 100 seguidores ahí entonces comienza a hablar maravillas de, de la persona que le pagó. Ah, no, es que lo hizo, lo dice fulano de tal, es creíble. Entonces, eso es lo que es la sociedad hoy en día. Los, la sociedad de los lisonjeros, así lo dice Pablo, las lisonjas, los lisonjeros. Entonces, hay mucha manipulación mediática en las redes sociales por eso no todo lo que usted ve ahí es cierto, ni lo crea ni lo siga porque hay gente siguiendo sin darse cuenta a violadores a pedófilos a secuestradores a traficantes de drogas a traficantes de órganos a traficantes de blancas Y son seguidores de esas personas. Tengo uno, uno... Entonces el Eterno que sabe todas las cosas, ¿cómo está el Eterno ya mandando la mano a la cabeza? Uf. Fulano de tal que guarda chava que celebra mandamiento siguiendo semejante personaje y hablando hasta bien de ese personaje. ¿Cómo queda uno, hermanos? Nosotros debemos de ser seguidores solamente de uno solo. Nuestro Adón Yeshua Jamachía. Amén. Que nuestro Adón Yeshua no necesita una página de Internet, ni Facebook, ni Instagram, ni Telegram, ni WhatsApp, ni nada de esas cosas para hacerse notar. Solo con que nosotros nos levantemos por la mañana vivo ya tenemos de que agradecerle a él y de seguirlo a él cuando abrimos su Torah, la Tanakh, tenemos de dónde alimentarnos y de dónde recocijarnos. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, eh, tenemos que hoy en día usar la sabiduría del Eterno para lidiar con este sistema en el que estamos ahora porque estamos bajo un sistema, hermanos, que ya Pero el cobre, que ya mostraron abiertamente lo que realmente quieren hacer y lo que realmente son. Pero nosotros necesitamos estar instruidos y estar apercibidos de las estrategias de ellos y de lo que realmente pasa para no ser engañados, para no ser estafados, porque... En este momento hay millones de personas que ya se dieron cuenta que los estafaron, que les robaron. Unos con las pirámides, otros con los sistemas bancarios, otros eh, al, con sistemas económicos. Y lamentablemente, pues han perdido mucho y otros están camino a perder. Porque hay un mal, hermanos, que está en la escritura, escrito muy claramente, que dice en, a través de un texto, cuando dice que la raíz de todos los males es el amor a quién? Al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, una cosa es la necesidad básica del dinero, que todos tenemos para las, los gastos normales, pero otra cosa es cebarse uno y enamorarse uno y que le entre a uno la, la avaricia y, y el amor al dinero, a la abundancia de dinero. Ya ahí vienen los males y los daños, que eso es lo que ha, ha traído muchos males y muchas desventuras. ¿Ok? Muchos males y muchas desventuras desventuras muy bien ustedes recuerdan que desde hace tiempos desde hace tiempos eh, hemos hablado de estas cosas de la economía en especial lo que vimos ahora y que pronto nos dimos cuenta en el verso 5 del capítulo 35, comienza con algo muy curioso. Tomen de ustedes una porción separada para el eterno, todo generoso de corazón traerá la porción separada al eterno. ¿De qué habla? Oro, plata, cobre. Pero comienza con el oro y la plata, especialmente con el oro. Entonces, hermano Michael. Siempre hemos acudido a él para, para que nos hable acerca de, de lo que es el oro y que todo va a terminar en el oro porque el, el, la economía comenzó de esa manera y va a terminar de esa manera. Todas esas monedas plásticas que hay hoy en día, que el dólar, que el euro, que el yen, que todo, todo eso se va a acabar. Siempre va a quedar el mismo elemento que es el oro, plata y bronce. Eso va a quedar porque eso Es real, es lo único real que hay Si usted tiene una cadena de oro O de plata Eso es lo único real Y lo único que vale ¿Ok? Porque hay una profecía que todos la saben Donde habla de que los, Dice que los ricos Tirarán el dinero por sus ventanas porque va a llegar un momento en que esos billetes de cualquier denominación, de cualquier país, eso va a ser lo que es papel. No va a valer nada. Va a perder su valor, porque el valor que tienen esos billetes es un valor ficticio, dado por un gobierno, pero lo que realmente vale es lo que usted tenga. Si usted tiene oro, plata, una casa, un pedazo de tierra. Pero más que todo, un pedazo de tierra, eso es la, la mejor adquisición que una persona puede tener, tener un pedazo de tierra. Porque eso fluctúa en los valores, pero siempre va a ser una, una base para uno vivir, tener una tierra porque eso sí es real. Pero los números en un banco, eso prácticamente eso son lo que son, números. Y si usted tiene el billete en la mano, va a llegar un momento en que eso va a ser lo que es el billete. ¿De qué está hecho el billete? De papel. Y eso va a ser. Entonces, hermano Maicon... Yo hablé con él ahora para que nos ayude a, a entender un poco y ampliar un poco sobre el video que, que les envié, que pusimos ahí en, en, en WhatsApp, sobre la FED, o sea, por qué la FED está quebrando su, su propia economía, ¿Qué, qué significa eso, y qué es lo que está pasando, y en qué es lo que estamos viviendo en este tiempo y cuáles deben hoy en día ser como nuestras prioridades y nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos pensar a nivel económico como, como piensa la sociedad hoy en día. Nosotros tenemos que pensar con mente israelita, con mente de Torá. Mente israelita, mente de Torá. ¿Ok? Entonces, hermano Michael, ¿qué, ¿qué significa esa parte de que la fe está destruyendo su, la propia economía allá en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso? Mano, Michael, que pueda enciendar sus
1: sede. Sí. hermanos. Y si no me entienden, déjenme saber, porque algunas veces en español me, me, me trago un poco. <ríe> me da dificultad de expresarme. Hay múltiples fases en lo que están haciendo propósitos. Eh, una es colapsar los bancos pequeños, para que los grandes eh, las compren y que las compren baratas, para que todo el poder eh, esté en las manos de, de los bancos grandes. Eh, ¿Por qué? Porque para empezar, la gente piensa que la Reserva Federal Americana o Norteamericana es un básicamente una entidad del gobierno y piensan que es privado y que no es de lucro. Así se dice, ¿verdad? Que no quiere ganancias. Eh, pero es completamente lo opuesto. Es privada, los dueños son los bancos grandes como Goldman, Chase, eh, esos son los dueños. Hay como cinco bancos, principalmente europeos, eh, que son dueños de la Reserva Federal. Entonces, ellos están ayudando a su gente. Es Siempre es así, es como un country club, pero para los ricos, los, los elitistas. Eso es un propósito. La otra es, quieren derrumbar la economía eh, para lo que le dicen la Agenda 2030. ¿Y qué es lo que es eso? Básicamente, eso es lo que habla Apocalipsis, sentar un gobierno global, una moneda global. Eh, pero espe específicamente, ellos se enfocan en la parte de la moneda global. Lo que quieren hacer es hacer caer el dólar completamente y entrar como... Ellos creen la crisis, entonces te dan la solución. Entonces, quieren entrar su cri no, criptomoneda, pero del gobierno. Se cree que lo, le van a decir FedCoin, moneda federal a la americana eh, el propósito de eso bueno hay muchos eh, uno se pierde completamente la privacidad entonces si uno dice ya no confío en el gobierno americano y en esta moneda voy a comprar oro o plata ellos lo saben y si no le gusta pueden eh, cancelar esa transacción porque ellos controlan su dinero eh, si uno dice voy a guardar tres meses de comida voy a comprar una pistola unas balas lo que a ellos no le guste pueden cerrarte, sacarte del sistema financiero como le hicieron a Putin en Rusia. Él, él, le dio mucha dificultad manejar al principio con el embargo ese eh, los asuntos de, de Rusia. No pudo comprar muchas cosas eh, en el extranjero porque lo sacaron del el sistema SWIFT internacional que es a base de, del dólar. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué es que lo que debemos, debemos de ser nosotros y lo que está haciendo la China? Eh, ya él estaba comprando oro para usarlo como dinero porque es el dinero bíblico entonces cuando le pusieron esos embargos los americanos a rusia él simplemente empezó a comprar lo que necesitaba el país el oro el, el acero el hierro todas esas cosas y pagando con oro y en, en otras palabras creó un sistema alternativa fuera del dólar y eso es lo que debemos ser nosotros yo acá mismo delante de mí si quieres Puedo prender la cámara, tengo los billetes que hablaba el pastor. Y sí, mira, el de Colombia dice aquí mismo, dice, el Banco de la República de Colombia, cinco pesos oro. ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto de esos certificados? Le decían certificados de oro o de plata. El concepto era, por propósito, en realidad era que uno podía ir al tesorero, a la ventana del tesorero, del gobierno, y decir, tengo un billete de 20 pesos o dólares, entregarlos y demandar que te lo devuelvan en oro o plata. Entonces, por ejemplo, el de 20 dólares, era una moneda de 20 dólares en oro, el eh, 92% puro, o 22 kilates, si uno le quiere, lo quiere ver de esa manera. Eh, entonces, sí, era un, re, un respaldo 100%. ¿Qué es lo que pasó en 1971 en los Estados Unidos? Nixon, el presidente del, del tiempo ese, eh, empezamos con la guerra de Vietnam, que siempre lo que tumban los imperios son guerras y programas sociales. Eh, los programas sociales era como el welfare, cosas gratis, educación gratis, hospital gratis, y nada es gratis en la vida. Entonces, ¿cómo pagaron por esos eh, programas sociales y esas guerras? Imprimiendo dinero y imprimieron más efectivo en papel de lo que tenían eh, en respaldo. Entonces, por cada 20 dólares tenían que tener una moneda de, de oro, pero imprimían 20, do, eh, 20 de esos billetes y solamente con una moneda. Entonces, el presidente de Gold de Francia se dio de cuenta y como todos estos países globales tienen reservas en sus ahorros dólares, una cantidad grande para intercambio, él, él le dio miedo. Él dijo, bueno, eh, el valor va a caer porque mira cómo están imprimiendo y no tienen el oro para respaldar tanto efectivo en papel. Y él le dijo al gobierno, estoy entregando mis billetes y de papel, déme el oro. Que eso es el arreglo que siempre tuvo los Estados Unidos. Y Nixon dijo, bueno, si siguen así, se termina el oro en los Estados Unidos. Y cerró, él cerró la ventana. Los quitó de lo que se llama el gold standard. Entonces le quitó el respaldo, no está palabras, al billete eh, americano. Y después de eso, todos los otros países también lo hicieron. A tal punto que en este momento... No hay país en la Tierra, en el mundo, que tenga respaldados sus billetes con oro o plata. No hay ni uno. La última fue eh, Suiza. Entonces, lo que tienes en su mano eh, es un instrumento de deuda. El billete ahora, de deuda, perdón. Lo que dice su billete, en vez de decir oro o plata, dice lo siguiente en inglés, como el dólar, dice nota. Y los que son contadores, saben lo que quiere decir esa palabra. Una nota es una deuda. Entonces en sí no es dinero, porque si uno mira lo que es dinero, dinero tiene un valor intrínseco. Solo por ser lo que es, tiene un valor, el oro y la plata. No tiene que tener respaldo de un gobierno, ni de decir USA, ni Canadá, ni México, ni, ni Colombia. es Tiene valor porque es, es un metal que se puede usar para joyas, los dientes, espejos, electrónicas, lo que sea. Eh, pero lo que tienes hoy en día, tiene cero valor. El día que el gobierno americano diga, bueno, vamos a salir con un un billete nuevo, le cambian el nombre y ya hasta no tiene valor. Y eso ha pasado en la historia. Eh, estoy hablando mucho, perdón, pero quería decir algo, lo que habló el pastor de la profecía, que los ricos van a tirar el dinero por las ventanas, eso ya pasó y va a pasar otra vez, pero pasó en Alemania y por eso subió Hitler al poder, porque lo que pasó ahí es endeudaron a Alemania después de la Primera eh, Guerra Mundial a tal punto que quebraron la economía Alemania de, de Alemania, porque le dijeron, tienes que pagar por todo el daño que hicieron con esa guerra. Y como le, le dañaron a tal punto esa economía, eh, siempre sale un dictador de esas cosas porque la gente se ponen desesperadas y buscan solución y, y siempre viene alguien así que le da la solución. Eh, al principio él sí, Hitler sí subió la economía, porque lo que hizo es eh, devolvió a dinero puro original de la escritura oro y plata y la economía creció y los bancarios vieron vieron eso y no les gustó y ahí resultó la segunda guerra mundial porque lo, lo tenían que quitar, quitar de poder todo dictador que viene contra el dólar o los bancos centrales o el dinero falso lo matan saddam hussein fue uno que dijo yo quiero oro y plata por mi aceite gaddafi lo mataron los clintons la misma razón él dijo yo quiero Oro y plata, ya no quiero más dólares. Y cada vez que sube un líder y dice que no quiero dólar, quiero oro y plata, lo matan. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos protegemos nosotros como creyentes? Oh, tenemos que mirar la escritura. Si uno lee la escritura, las versiones antiguas, no las modernas tanto, pero las antiguas, cada vez que usan la palabra dinero en la moderna, esa palabra no lo vas a encontrar en las en las antiguas. Siempre usan la palabra oro y plata. Nunca, nunca dicen efectivo o dinero. Siempre es oro y plata. Entonces, comprar, si pueden, mejor es, es, es la plata, monedas de plata. Uh, si no puedes comprar plata, eh, cobre, sería lo segundo. Eh, si no puedes comprar cobre, eh, tierra agrícola. Aquí en Colombia, la tierra agrícola, en especial si sí es muy eh, como en el bosque, no cerca de una ciudad, uno lo puede encontrar baratico, eh, un hectare o algo así. En los Estados Unidos también, como en, en estados como Kansas y Idaho, esos estados que son casi completamente agrícola. Y en Canadá también, hasta incluso más, creo yo, y en México. Pero esas son las tres cosas. ¿Cuál es el pensamiento? Si uno estudia la historia, eh, cuando se cae la moneda de un país, siempre es como un espejo, el oro y la plata sube y no la misma cantidad sube hasta más. Por ejemplo, cuando se cayó la moneda en Venezuela por la dictadura de Maduro y Chávez, eh, si se cae la moneda 50% valor, el oro y la plata sube 100 o 150. Entonces es como algo que te protege contra la inflación porque ¿qué es lo que pasa? La gente ve la caída del efectivo, lo venden y van y compran oro y plata y por eso sube y te protege contra la inflación. Pastor, no sé si tienes otras preguntas, porque si hablé un poco eh, demasiado, me dejas saber. Pastor. Hola. hola. Oh, ¿Tienes otras preguntas, Pastor? Otro ¿Otro tema que quiera que toques? Hermanos, ¿me oyen? Creo que se, se le dañó... El... Sí, sí
0: lo escuchamos, Amado. Lo que el pasa isla. es que de pronto no te está escuchando. Pero no, déjame, no tenemos sé preguntas.
1: Creo que se le dañó el audífono.
0: ¿Por él, no, me no, escucha, no, por él? Ahora. ahora sí lo escucho. Es que el audífono tengo oh, problemas la cuerda.
1: Ah, oh, sí, pues sí. Eh, ok, eh, yo
0: eh, quería... ¿Quiere que
1: enseñe fotitos o oh, prendo la cámara y le enseño las, los billetes esos antiguos y las monedas?
0: Pues sí, unos dos o tres,
1: claro que sí. Déjame prender la luz para que vean. Hágale. Eh, deje ver, voy a ajustar la cámara un momentico. No me ven, ¿verdad? así ¿Me ven la carta? Ok, déjame ver si lo puedo ver para poder enseñarle eh, la mon las monedas. Y eso es raro, no veo la mía, pero bueno, ¿pueden ver? Es este está. Okay, este es de Colombia, cinco, no sé si la ven bien, bien sí. pero dice cinco pesos oro, ahí mismo Correcto. oro. Este es Cuba, y aquí la letra es muy pequeña, pero dice respaldado por plata. Entonces, le voy a enseñar una americana. Estas, ahí lo dice, gold, y mira el color. Respaldado por plata. Entonces, le enseño unas monedas rapiditas. Esto es dinero americano. Esto es un dólar de 1871. Eh, un dólar de 1921. 50 centavos. Eh, 50 centavos. Déjame enseñarle de Colombia para que vean. Yo encuentro la de Colombia. Voy llegando, perdón. Ok, aquí estamos con Colombia. Esta es una moneda de Colombia, un peso. Atrás dice Medellín. Todo esto es plata. Todo esto es dinero, plata de Colombia. Hasta el año más o menos 1950 y algo. Entonces, le voy a enseñar Canadá y, y México para que vean. Estas son modernas. Estas es moderna. Esta la, la puede comprar en Canadá. Si quieres comprar plata, esto se compra hoy en día. De ahí está la hoja del, del árbol ese maple leaf donde se saca el árabe de la miel. Y esto es México. Y estos son modernos. Esto se puede comprar hoy en día en un banco mexicano. Y atrás la águila. Eh, pero esto es lo que, lo que se usa para invertir, para protegerse eh, hoy en día. Voy a apagar la cámara pero si sí, esos es, eso es lo que se usa pastor eh, uno que se, si se quiere proteger eh, la plata sería lo mejor el oro es el oro hay problemas con el oro porque es, es muy caro y te pone en peligro cuando la gente sabe que uno tiene oro y también como es tan valioso cuando uno tiene un valor muy alto si uno quiere comprar una bolsa de mercados cómo te dan el cambio la moneda cuesta mucho y, y va Va a costar mucho más la moneda de, de, lo, de lo que cuesta el mercado que está comprando uno. Con la plata no pasa así. Con la plata, eh, una moneda de 10 centavos que es bien pequeña te, te paga exactamente la bolsa de, de mercados, de leche, de pan, de huevos, lo que sea. Entonces uno puede hacer el intercambio. Eh, si no puedes, el cobre también es otra opción. Aunque no es tan ideal, pero sí es una opción.
0: Ah, ok. Bueno, gracias hermano Michael. Lo que yo quería que nosotros sí supiéramos, hermanos, era, usted sabe de que hace muchos años se habla de un proyecto que se llama 2030. 2030. Ese proyecto 2030 ya está en acción. ¿De qué trata el Proyecto 2030? De que hoy en día todos los gobiernos procuran que la gente tenga deudas. Que usted tenga deudas. Y no tenga nada. Entonces, cuando una persona tiene deudas, prácticamente se vuelve dependiente del gobierno o de los bancos y los bancos pues te tratan mal tratan de quitarte de que usted no le quede fácil pagar su deuda para que usted se convierta en un trabajador del banco y que usted solamente viva y trabaje para el banco y usted no tenga nada ¿ok para dónde va eso de que el proyecto 2030 trata precisamente de eso de que nadie tenga nada para que todos seamos dependientes de esas grandes instituciones entonces eso es por eso es la, la, las famosas crisis por eso vienen tiempos en que le dicen a la gente bajan las tasas de interés para que la gente se anime a comprar casas carro y cosas así porque supuestamente el interés es bajito, pero ya al año, a los dos años, suben los intereses, entonces las personas pierden lo que tienen, no pueden pagar y se vuelven dependientes de un sistema. O sea, esto es una cosa diabólica, hermanos. El, ese, ese proyecto 2030 realmente es una, es una trampa mortal porque quieren esclavizar a los seres humanos económicamente, a todos. Entonces, por eso lo que decía el, el hermano ahora sobre las grandes guerras que han habido, ¿no? la guerra de, de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak, lo de Gaddafi, lo de ahora en lo de Ucrania, todos contra Rusia. ¿Por qué? Y China también, porque son países, hermanos, que están tratando de salirse de ese sistema. Son países que están tratando de salir de ese sistema y este sistema no quiere. Entonces, ¿qué hacen? Les arman una guerra para tratar de suprimirlos. Entonces, por eso ahí cae, cayó Saddam, cayó Gaddafi, cayó fulano y tal... Y a través de las redes sociales, porque ese es el otro problema que hay. Cuando usted ve películas americanas, ¿quiénes son los, los, los héroes de las películas americanas? Los americanos. Los chinos, los rusos, los africanos son los malos de la película, siempre. Y los americanos siempre son los buenos de la película. Eso es una forma de manipular mentalmente las masas, la gente, especialmente los que viven en, en el país donde producen la película, para que la gente vea a estos otros países como enemigos, como los malos de la película, y justificar que los hayan, le hayan, hecho, le hayan hecho guerra y les hayan hecho, los hayan destruido. ¿Cuál es el problema que tienen ahora? Que se estrellaron... Con Rusia, ellos pensaron que a Rusia los iban a iban a acabar con Rusia rápido, pero Rusia resultó ser un hueso duro de roer. Entonces ellos están encartados ahora porque están desesperados por el 2030, el 2030. Es que en el 2030 ya tienen que tener todo el mundo controlado económicamente y despojado de todos sus bienes. ¿Ok? O sea, nunca olvide eso, hermanos. El 2030 es un sistema que para. le faltan siete años, que para el 2030 quieren despojar, que ya todo el mundo haya sido despojado de sus bienes que todo el mundo haya perdido todo porque ¿cuál es el, el, el asunto hoy en día hermanos? de que los mismos gobiernos producen los números en la computadora entonces cuando usted va y consulta su cuenta a usted le dicen, ah, usted tiene tanto en el banco. Pero ¿qué pasa? Que cuando el gobierno quiera, hacen desaparecer eso porque ese dinero realmente no existe. O sea, si todos nosotros fuéramos empresarios y millonarios, entenderíamos mejor este asunto. Lo que pasa es que como nosotros no somos empresarios, ni tenemos mucho dinero, no entendemos cómo funciona eso. Pero... Por ejemplo, un país como Argentina, que le hicieron lo que hemos explicado aquí, lo del corralito. Lo del corralito. Aquí en Colombia nos tienen acostumbrados que en cada quincena se cae la señal de Internet de los bancos. Siempre pasa eso en cada, en cada quincena. Eso no es casual. Ni es que haya un problema técnico. Eso lo hacen redes. Para acostumbrar a la gente Porque va a llegar un momento En que la gente va a querer entrar al sistema bancario A, a, a chequear su cuenta O a NECI Y todas esas cosas donde la gente mueve su dinero Y eso nunca va a aprender otra vez O sea, va, va a quedar bloqueado Usted va a ir al banco y le van a decir De que el sistema está caído Esa es la palabra clave para toda la gente Está caído el sistema pero eso lo hacen a dred, eso no es que el sistema esté caído, sino que eso lo hacen a propósito para que la gente se vaya acostumbrando a ese, a ese ese a ese ritmo de que se cae el sistema cada quincena, pero va a llegar un momento, va a llegar un día en que el sistema no va a funcionar. Y la gente le va a decir a usted, no, usted no tiene nada, no hay dinero. Eso no, no no lo hay. ¿Ok? Porque el 2030, el proyecto 2030, se trata precisamente de eso, de despojar a la gente de sus posesiones. Por eso eh, me causó extrañeza y preocupación el año pasado que el alcalde de aquí de Medellín dijo de que él quería que aquí en Medellín no hubieran carros, que nadie tuviera carro. Que por el clima, que por la, el medio ambiente y todo eso. O sea, estos políticos ya forman parte de eso del 2030. Ellos no quieren que usted no tenga ni carro, ni moto ni casa, o sea, que nadie tenga nada. Nadie tenga nada para poder depender del Estado. El Estado se vuelve el protector, el proveedor, y así convierte a la gente en esclavos. Una esclavitud moderna. Ese es el 2030, hermanos. Que nadie tenga nada, que usted no tenga ni su casa si la tiene ni su finca, no tenga nada, ni dinero. Entonces, por eso hay mucha gente y muchos países que no están de acuerdo con esto y que saben qué es eso, que están comprando oro. La mayoría del oro que sacan de Colombia, de Latinoamérica, de África y todos esos metales costosos, lo están comprando los árabes, la China, Rusia, Turquía, porque esos son países que se están saliendo del sistema del dólar. O sea, esa gente sabe que es el 2030 lo que viene. Los que no saben son los, los occidentales, o sea, los europeos y los de América. Aquí nos tienen con el contentillo de las películas y del consumo y los celulares y nos tienen embolatados con eso. Pero eso es una trampa. Pero estos países sí saben qué es eso y por eso ellos están invirtiendo mucho dinero en comprar oro. Por eso hay hermanos, en Rusia, en China, en Turquía, en Irán, esa gente tiene toneladas de oro guardado y todavía están comprando oro. Y aquí de Colombia están sacando oro... Eh, de contrabando que lo compran esos países en el mercado negro porque esa gente sabe que la, el, la verdadera moneda, que el verdadero valor que va a tener las cosas va a ser el oro y la plata y otros metales que no lo vamos a mencionar acá porque para no enredarnos más en eso. Porque lo que es Europa... ¿no? Lo que está pasando ahora de que Europa se está quebrando, la crisis económica que hay en Europa, eso es con el propósito de quebrar a Europa, quebrar a América, tanto Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica, quebrarlos económicamente para crearles una dependencia, una dependencia económica y convertirlos en esclavos. En esclavos. ¿Ok? Entonces, porque.
1: un En ese eh... video,
0: usted recuerda que hay una. Dijo el señor de que un banco. Compraron un banco allá en Europa. Por un. como es que se llama la moneda de. de libra. Por una libra. O sea, las libras esterlinas. Entonces, uno, uno se pregunta cómo funciona eso de, por ejemplo, aquí en Colombia. Yo recuerdo eh, hace años en la iglesia pentecostal, en, la, en Filadelfia, alguien le vendió a la iglesia, al pastor, le vendió la, un local de una iglesia muy grande, un local muy bueno, por un dólar. Entonces, claro, uno ve eso, uno oye eso, y uno dice, uy, eso es un milagro, comprar una iglesia, un local, por un dólar. Porque hace como dos semanas compraron un banco allá en, en, en Europa por una libra, esterlina. Por una libra. Entonces uno dice, pero ¿cómo funciona eso? E eso sí funciona. Pero funciona en el sentido de que eso de la libra o comprar una, un local por un dólar, eso es simbólico. Simbólico. ¿Por qué? Porque los números existen solamente en el papel o en la pantalla de su computadora o en la pantalla de su celular. ¿Ok? Ahí solamente existe eso. Porque los gobiernos que están haciendo Están creando los números Por ejemplo, usted Va a hacer un préstamo para comprar una casa Y usted Nunca va a tener Todo el efectivo en la mano Sino que a usted le mandan el número La casa, ¿cuánto necesita que le prestemos? a ah, 150 millones de pesos Entonces a usted le, le hacen la transferencia y cuando usted va a comprar la casa, usted la transfiere ¿a dónde? Otra vez al mismo banco. ¿Ok? O sea, transfiere eso al mismo banco que le está prestando el dinero. Porque la casa es del banco. Pero usted va a pagar durante 20, 30 años, va a trabajar para ese banco, para pagar la casa. Cuando usted se atrase, le quitan la casa. ¿Pero qué es lo que va a pasar ahora? A usted lo, lo van a encuellar, lo van a encerrar subiendo el interés. Por eso ahí decían de una persona en Canadá que compró una casa y estaba pagando 1.800 dólares canadienses. Cuando comenzó. Y hoy en día está pagando 4.800 dólares canadienses, o sea, más del doble. Y esa persona ya no es capaz de pagar semejante cantidad. Porque si usted compra una casa y, y se compromete a pagar los 1.800 dólares, porque usted alcanza y tiene la capacidad de pagar los 1.800. De pronto, 2.000 dólares o 2.500, ya usted dice, no, yo no soy capaz. No puedo prestar ese dinero. Pero para siento sí. Entonces se los prestan, pero cuando te suben el interés y te lo doblan, paga más el doble de lo que estaba pagando. Entonces, ¿qué hace usted? Entrega la casa. Se queda sin nada. Y tiene que pagar unas penalidades y seguir pagando al banco por algo que usted ya no tiene en la mano. ¿Ok? Entonces, hermanos, ese es el 2030, que a eso hay que prestarle mucha atención, ponerle mucho cuidado, y como dice el hermano Michael, hay que procurar, hay que bregar, es a tener algo sólido en la mano, un pedazo de tierra, y a librarse de las deudas. Tenemos que librarnos de las deudas, no tener deudas. Porque a la gente que tenga deudas hoy en día los van a quebrar subiendo los intereses para que usted no sea capaz de pagarlos. No, es que el sistema, que la inflación, eso es puro cuento. Ellos mismos lo están haciendo para que usted no sea capaz de pagar. ¿Ok? Entonces, hay que bregar a no tener deudas. Y si usted tiene deudas, salir de ellas como sea, para no tener compromisos con eso, porque hoy en día, hermanos, uno, en Estados Unidos, un 70% de la gente que tiene su carro, que tiene su casa, que tiene su... lo que tenga, lo debe. Porque Estados Unidos es una cultura de deudas. La gente dice, ah, voy de vacaciones, voy para Europa, voy para Hawái, voy para San Andrés, voy para tal parte... Entonces, uno piensa que, vea, que, que la gente sí tiene plata, que la gente sí está viviendo, bueno, e esos viajes de placer que la gente se está dando los quedan dan de viento, porque es con dinero prestado. Ok, entonces la persona disfruta sus cuatro o cinco días de vacaciones y se lo pasa dos, cuatro o cinco años pagando ese, esas vacaciones. Entonces los bancos le están copiando a los pagadiarios o a los gota a gota, que a una persona le prestan un millón de pesos, un ejemplo, y lo y le suben tanto el interés que esa persona se lo pasa hasta 20 años, pagando un millón. Veinte años. ¿Cuántas veces pagó ese millón? 20 veces. 20 veces. Ese es, ese es un sistema, el gota a gota, eso es injusto y eso es antibíblico, pero ese sistema lo están adquiriendo los bancos, pero de otra manera, encuellar a la persona con altos intereses para quitarle lo que haya comprado, que la gente no tenga Nada, ese es el propósito del 2020, que nadie tenga nada. Yo les voy a conseguir el, 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 un video de eso, de lo que esa misma gente dice y lo que quieren hacer. O sea, no es alguien denunciando eso, sino los mismos protagonistas diciendo qué es lo que quieren hacer. Y ellos lo dicen de frente, sin ninguna pena, porque. No hay quien se, según ellos, no hay quien se pueda despegar o salir del sistema. Y al que trate de salir del sistema, le arman una guerra. Es La guerra de Ucrania.
1: El, el que dijo eso fue el líder.
0: Eso es lo que está pasando allá. Es una lucha de culturas económicas y morales. Porque uno queda horrorizado. Los videos que uno ve hoy en día. De Estados Unidos llevando eh, estas personas que se visten, hombres que se visten de mujer, haciendo shows en paños menores, como si hombres como si fueran mujeres, haciéndole shows a los niños, o sea, travestis. Y eso de la de, de, de la identidad de género, hermanos cambiándole el sexo a niños pequeños. Porque le preguntan al niño, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser hombre o quieres ser mujer? ¿Te sientes bien siendo hombre? ¿Te sientes bien siendo mujer? ¿De un niño? ¿Qué vas a ver de eso, hermanos? ¿Pero qué es lo que, qué es lo que vemos, por ejemplo, en Rusia? En Rusia hay muchos videos donde la gente una vez al año va a esos lugares fríos en invierno y se zambullen con una especie de bautismo. Y usted ve que en esos videos ellos siempre se hacen los tres machetazos porque ellos son católicos ortodoxos son muy religiosos. Entonces, como en Rusia defienden el matrimonio, persiguen a los homosexuales y a los travestis y a todo esto de, de, de cambio de género, eso ya está prohibido, eso no lo quieren allá entonces esta cultura 2030 que quiere acabar con la humanidad en ese aspecto están enfrentados todos contra ese país porque ese país le está llevando la contraria y porque lo quieren pervertir también ¿ok? no cree hermanos que eso es que, 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 eh, lo que dice la noticia, no. Esa es un, una guerra de culturas. Una guerra de culturas, donde se defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, donde se defiende el género. El que es hombre es hombre, el que es mujer es mujer. Y ahí no hay términos medios. ¿Ok? Eso es lo que se está defendiendo y eso es lo que están atacando. Entonces, si nosotros nos ponemos a apoyar los que quieren destruir este tipo de cultura, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde van a quedar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Qué van a ser de ellos? Si nosotros estamos apoyando y respaldando a los mismos que nos quieren destruir, que quieren destruir las próximas generaciones en su parte moral. De pronto a nosotros no nos hagan daño, ni nos afecte mucho eso, porque estamos muy definidos. Pero tenemos nietos, tenemos hijos, tenemos sobrinos, que no conocen mucho de la vida, y que ellos van a ser presa fácil de este tipo de, de agendas que hay en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender con la Torá y públicamente. Públicamente. ¿Ok? Dios el Eterno ama al pecador, pero rechaza el pecado. ¿Ok? Rechaza el pecado. Pero la persona en sí, el Eterno la ama y la quiere salvar. Quiere que guarde Chabat. Pero si una persona quiere guardar Chabat, pero practicando el lesbianismo, el homosexualismo, el travestismo, y eso del cambio de sexo y todas esas perversidades. Lo, 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 usted ya ve que aquí en Colombia ya está preaprobada la ley del incesto. Ya el incesto aquí en Colombia ya no va a ser penalizado ni va a ser un delito, que porque es una relación consentida. En España ya legalizaron la zoofilia, el tener relaciones sexuales con un animal, con un perro, con un gato, con, una, con cualquier animal. Ya eso no está penalizado. ¿Ok? Ya lo están normalizando. Eso es el proyecto 2030, convertir este mundo en un Sodoma moderno. En un estado antiluviano. Porque por eso el Eterno destruyó a los antiluvianos. Porque esa gente se pervertió. De una forma tenaz. Y el Eterno tuvo que cortar eso. Por eso trajo el diluvio. Y Yeshua mismo lo dijo. Será como en los días de Noé. Eso lo dijo Yeshua muy claro. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero el detalle es que nosotros no nos volvamos copartícipes de esos proyectos de esas cosas hermano. nosotros tenemos que defender la moral que está contenida en la Torah defender los buenos principios que están contenidos en la Torah defender el matrimonio entre un hombre y una mujer no entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o entre una mujer y un perro, porque ya en Alemania, en Dinamarca, ya aprobaron el matrimonio que una persona, un ser humano, se puede casar con un animal. Eso ya está ahí. Esas propuestas las tiene esta gente 2030. Por eso hay que rechazar esos, esos políticos de ahora que vienen con eso, hermanos, porque ya este alcalde de Medellín ya lo dijo, de aquí a, al, al y lo dijo claro, de aquí a 2030 aquí en Medellín ya no deben de rodar carros, nadie debe tener carros porque les vamos a proveer transporte masivo público, ¿se da cuenta? Entonces, por eso, quieren acabar aquí con la producción petrolera, la producción de gas, para que la gente, con la excusa de que eso contamina y yo no sé qué, pero es para que la gente, como la mayoría de los carros son de petróleo o, o de gas, la gente tenga que no tener carro. ¿Ok? No tener carro, pero eso no es por el asunto de la salud. O del medio ambiente, no, eso es puro cuento. Eso es la agenda 2030, crear una dependencia de que nadie tenga nada. Y pervertir completamente la sociedad. Entonces, nosotros no podemos quedarnos callados ante eso, denunciarlo y decirle a los creyentes y a las personas, eso no está bien. Tener el coraje, tener el valor de pararnos con la Biblia en la mano y decirle, eso no está bien, eso no honra la Torá, eso es pecado. Porque acuérdese que Pablo mismo lo dijo y Jesús también lo dijo, que a lo bueno los llamarán malo y a lo malo los llamarán bueno. Por eso la cultura hoy en día de, de, de la gente haciendo recorrido a los turistas, que donde vivió Pablo Escobar, un tipo que hizo tanto daño aquí al país, y lo tienen como un dios, como una persona buena, como una persona muy grande, que hay que admirar. ¿Qué tenemos que admirarle a alguien que mató tanta gente, que hizo tanto daño, que hasta hoy en día todavía están las consecuencias con el narcotráfico, con los vicios, con el consumo de drogas, con todas estas cosas? A lo malo los llamarán bueno y a lo bueno los llamarán malos. Bendito sea el nombre del Eterno. Y eso es lo que hay que combatir con palabra del Eterno, con Torah, con Shabbat, con mandamientos. Amén. Varios Si uno después mirar toda esta paracha que tiene que ver con las medidas los de, del tabernáculo, de los capiteles, los trenzados, los pilares, los, los ganchos, todo esto, hermanos, que fue para la construcción del tabernáculo en el desierto, pero si nosotros lo aplicáramos en este tiempo, es lo mismo que, como decíamos anoche, cada uno de nosotros somos algo dentro de este tabernáculo, cumplimos una función dentro de este tabernáculo, unos de una cosa y otros de otra cosa, pero cumplimos una función porque nosotros como templo del Espíritu Santo formamos parte de este templo y tenemos una función dentro de este templo que es la Keilah, que es la congregación, y debemos de ponernos como baluartes, como pilares, como fundamentos para defender, ya no unos ladrillos, un utensilio de plata, de cobre, de, bronzo, de bronce, sino defender, hermanos, lo que son los principios de la Torah. Y los principios de la Torah se defienden, hermanos, con la misma Torah y viviendo la Torah, no dejándonos influenciar por la corriente que hay allá afuera, que está fuerte, que está poderosa, pero más poderoso es el Eterno y más poderoso es el testimonio de la verdad, porque contra la verdad nadie puede. Bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea su nombre. Entonces, busque, hermanos, en esta paracha cada uno de ustedes con qué se va a identificar, con los pilares con la menorá, con las cortinas, con las mesas, con el altar, con los utensilios, con el aceite, con esas telas finas, con ese incienso fino, con ese aceite fino de la unción, ¿dónde nos vamos a colocar nosotros y con qué nos vamos a identificar en nuestra vida, en nuestro comportamiento? Y nuestra forma de conducirnos Bendito sea el nombre del Eterno Bueno, vamos a, hermanos A, a Prepararnos para el cierre Queremos agradecer al hermano Maicon Por su ayuda y por mostrarnos esas monedas y esas cosas, porque yo sé que hay muchos hermanos que
1: pertenecen, son más jóvenes y no, nunca conocieron esos billetes donde decía...